0: Aquest és un nou capítol de Dia Crític, el podcast de llengua de la xarxa més que parla sense embols. El català és una llengua rica i genuïna. i ha centenars de paraules exclusives de la nostra llengua que no tenen una traducció directa. Són, el que podríem dir, mots intraduïbles. Avui en descobrirem alguns dels que amaga el llibre Nova Labadà, del filòleg Jordi Badia. D'entrada, li hem proposat un repte. Es pot fer una frase només amb mots genuïns del català? Comprovem-ho.
1: Soc un cagadubtes somiatruïtes, però la veritat és que sempre tinc arreu em vaig i em considero un lletre ferit pofoi de, de, del meu llenguatge.
0: I ara analitzem algunes de les paraules. dubtes És un terme expressiu i popular, però no pas vulgar ni ofensiu, que vol dir alguna cosa més que indecis, tot i que els diccionaris bilingües no ho saben traduir. Somiatruïtes. S'aplica algú que s'il·lusiona per coses impossibles. En podríem dir també somiador o il·lust. Que bòries d'origen poc clar, designa principalment una preocupació sovint sense fonament. És un mot de significat complex però precís, que barreja els de preocupació, obstinació i dèria. Arreu en vaig. Adverbi que originalment volia dir sense interrupció va agafant significats diversos com ara tot seguit. Avui dia ho coneixem com per totes bandes. Lletra ferit. Vull dir ras i curt amant de conrear les lletres. Bé com a lector o bé com a escriptor. Ufoi. Significa satisfet i venitós tota l'hora. Prové de Cofat, que vol dir habilitat amb un barret o una gorra, etc. Dia Crític, el podcast de la llengua que parla sense embots. I ja hem fet la primera lliçó, però com neix el llibre No va l'abadar? No va l'abadar... És un llibre que conté
1: eh, 103 entrades, és a dir, l'explicació de 103 paraules que per una raó o altra són difícils de traduir Uh, no tan sols el castellà, sinó també al francès i a l'italià amb uh, paraules molt genuïnes a l'hora de, de, de traduir-les a les altres llengües. costen, costen uh, o bé uh, s'ha de recórrer a una definició o bé a una paraula aproximada o bé uh, um, necessita moltes paraules diverses per traduir un mateix concepte. Això seria no va la baddar.
0: Com dèiem, el català té centenars de mots intraduïbles, però com els formem? El Jordi apunta al seu llibre dos mecanismes. El primer, el de la composició.
1: Hi ha dos mecanismes bàsics que tenen també a les altres llengües, però que el català les té molt de, molt, molt, els té molt desenvolupats. Dos mecanismes bàsics per crear paraules. El primer mecanisme és la composició. Uh, ajuntar dues paraules per fer un mot compost. Eh? I aquí tindríem molts exemples, eh, eh, posem per cas somiatruïtes, eh, cagadubtes, eh, eh, cara girat. Trobaríem molts, molts, molts exemples de paraules genuïnes, eh, algunes de les quals, o moltes de les quals, són introduïbles, com, com aquestes que he dit, somiatruïtes és intraduïble, i aleshores eh, es veu, es veu que, que, que és un mecanisme molt molt vistós, molt expressiu per, per crear paraules noves.
0: I L'altre mecanisme utilitzat és el de la derivació. I l'altre
1: mecanisme és la derivació. Per formar derivats, tenim els prefixos i els sufixos. No? Especialment els sufixos, eh, ens, donen, ens donen la possibilitat, ens donen la possibilitat de fer paraules noves, Uh, gairebé infinitament, podríem dir. Agafem un sufix com «era», imaginem-nos la paraula que justament és l'última que hi ha en el llibre, que és «xarrera», eh? i veurem com a partir d'aquest sufix podem crear moltíssimes paraules que volen dir «ganes de», eh? perquè «xarrera» vol dir «ganes de xarrar". I això és un mecanisme per crear paraules noves, però alhora eh, resulta que la majoria d'aquestes paraules acabades en era són
0: intraduïbles. La majoria d'aquests mots es van inventar entre els segles 18 i 20. En canvi, ara no en creem de noves.
1: Avui dia no, no sabem inventar paraules noves en català. Uh, pràcticament sempre, quan hi ha una paraula nova, l'hem copiada del castellà de l'anglès. En canvi, uh, si estudiem una mica la llengua... Uh, del, del segle XX uh, i, i encara més del segle XIX i del segle XVIII. No cal retrocedir més enrere. El segle XIX, per exemple, és un, un segle uh, que té moltes, moltes innovacions. Veiem això, que els nostres avantpassats creaven paraules amb una gran facilitat. Uh, i després, miraculosament, sense mitjans de comunicació, aquestes paraules
0: s'escampaven. I això per què passa?
1: Totes les llengües uh, s'han empobrit, o podríem dir s'han emmandrit, no? és dir, han agafat mandra. Aquí també fem, creem una paraula a partir de, un, amb, amb un prefix. Eh? Uh, totes les llengües s'han empobrit d'alguna manera o altra, el cas del català, a més a més, li passa que eh, té la interferència molt potent del castellà, de manera que, que encara no ens hem tret de sobre el, el, el desprestigi, o fins i tot en algun moment podríem dir l'autoodi odi eh, de pensar que la nostra llengua no és prou important i que les llengües de referència són les altres, especialment el castellà, perquè moltes vegades els anglicismes que rebem els rebem si el castellà també els té... Per tant, és el castellà el cobra la porta als anglicismes. I ens falta recuperar aquesta autoestima. Eh, això, mm, això és difícil de treballar, però es pot treballar. Hi hauria d'haver voluntat de tots els estaments i de les escoles i dels mitjans de comunicació, sobretot els més influents, de, de difondre paraules noves que serien fàcils de fer a partir de, de mecanismes com els que hem explicat.
0: I va, posem algun altre exemple. M'ha agradat la gran varietat de paraules que pots crear amb el mot COP. Cop de telèfon, cop de cotxe...
1: Uh, en el cas de COP, i ens passaria amb més paraules, tenim un, un mot que, en, que ajuda a formar una mena de locucions uh, que són molt genuïnes. Uh, això no ho trobem en les llengües del voltant, no trobem aquesta versatilitat de la paraula cop. Uh, això és, també és una característica de, del català i d'aquesta de, capacitat d'inventar dels nostres avantpassats uh, i en la paraula cop es veu molt clar, no? És a dir, cop té un significat determinat uh, que tothom sap, però metafòricament es fa servir una acció sobtada no? o una acció ràpida. Un cop de cotxe, un cop de telèfon. Quan tu dius cop de cotxe o cop de telèfon, què vols dir? Una acció ràpida. Això, això es pot resoldre amb un cop de telèfon. Per tant, vol dir, tu puc resoldre de seguida, despenjant el telèfon i trucant. Un cop de cotxe. T'hi portaré un cop de cotxe. Vol dir que hi anirem en un moment, que no pateixis, que no, serà, que no et faré esperar gaire estona. No? I això és, és, és bonic de veure-ho i de comprovar com el, el, els nostres avantpassats, els qui es van empescar aquestes expressions, van, van associar a l'acció d'un cop, que és, que és una acció ràpida, amb
0: tot d'accions ràpides. I per acabar, Jordi, com t'agradaria que la gent es prengui el teu llibre? Com ho hem de llegir per treure'n profit?
1: Aquest llibre ja hi ha molta gent que m'ha dit com el llegia i quin profit en treia, i per tant, jo recomano això que m'han dit, que és llegir-lo a poc a poc, cada dia una paraula, cada dia dues paraules. No cal que sigui per ordre, és igual, l'ordre és alfabètic, però podria ser un altre, no hi, no hi ha cap ordre i, sobretot, eh, després assimilar-les intentar eh, fer-les servir. Eh, i, I quan les fem servir i l'interlocutor ens faci una cara estranya, no ens fem enrere. Expliquem-li què vol dir, si convé, i continuem -la fent, fent servir, perquè, si no... Uh, no s'escamparà, no, no creixerà l'ataca d'oli. I
0: ja ho sabeu, no sigueu caga dubtes i baixa rerrera sempre en català. Si verem, acabarem perdent la nostra llengua i no ens ho podem permetre. Amb un cop de telèfon, troqueu a la vostra llibreia de confiança i reserveu el llibre No va badar fins va propera.
1: Les fortaleses i les habilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Diacritic, un podcast fet al camp de Tarragona. Diacritic, la llengua explicada des de la proximitat.